0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da rádio União FM e tem sempre um conteúdo da maior qualidade, voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como o Spotify e o Deezer. Siga o Nexocast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, sou jornalista e hoje o NexoCast conversa com Fabrício Camerini, advogado e diretor de ética e compliance da Yara International. Ele é brasileiro, é gaúcho, mas hoje vive e trabalha na Noruega, de onde conversa conosco pelo Zoom. Para conversar com o nosso entrevistado, me acompanham nesse NexoCast os diretores do Nexo, Rodrigo Castro e Miguel Vieira. A nossa pauta hoje é compliance e ética, em que medida suas práticas incentivam a longevidade das organizações, as preocupações e medidas para adotar um programa dessa natureza e como os valores das famílias empresárias podem estar presentes no tratamento ético dos negócios. No final, temos ainda o quadro daquela dica imperdível, aquela sugestão que a cada episódio nós trazemos, que é uma dica de conteúdo, seja um livro, um filme, um artigo que ajude a construir conhecimento e repertórios sobre essa pauta. Eu vou começar cumprimentando o nosso convidado especial, Fabrício Camerini. Tudo bom, Fabrício?
0: Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Cristina. Obrigado.
1: Imagina, prazer. É uma satisfação enorme a gente te receber por aqui. Eu vou chamar para conversa o Miguel Vieira, que vai abrir nossa roda de perguntas.
2: Cristina, muito obrigado. Rodrigo, prazer tê-lo conosco. E, em especial, o nosso convidado de hoje, Fabrício Camerini, para nós é uma honra grande tê-lo conosco aqui no NexoCast. Iniciando esse bate-papo, eu gostaria de, de já perguntar e provocar aí uma reflexão. Uh, Fabrício, qual a importância de um programa de compliance e ética, uh, em especial para a Iara, uh, para assegurar ou incentivar uma maior longevidade para as organizações? Se pudesse falar um pouquinho. Obrigado,
0: Miguel. Obrigado, Miguel. Obrigado, Cristina, Rodrigo, obrigado pelo convite. É uma satisfação para mim estar aqui discutindo com você sobre esse tema apaixonante que é o tema do compliance. Bom, é, a questão da longevidade é bastante é bastante pertinente fazer essa pergunta para uma empresa como a Yara. A Yara tem mais de 100 anos de idade, não sempre com esse nome, mas ela tem um histórico de, de 100 anos, mais de 100 anos de idade, um histórico. É, bastante vinculado com o desenvolvimento empresarial do país, da Noruega. Ela vem de antes uh, de a Noruega virar uma uma potência econômica, antes do descobrimento do petróleo, e enfim. E uh, investimentos de, de longo prazo, empresas de longo prazo, precisam uh, zelar pelas suas reputações. Uh, a gente sabe muito bem que a reputação Uh, se vai muito facilmente, muito rapidamente, uh, com um pequeno escândalo ou com a, a má gestão uh, de, de um, um desafio específico. Uh, então, uh, o nosso entendimento na área é de que uh, somos, sim, uma empresa centenária que pretende uh, ficar no mercado uh, por mais, uh, mais um século, dois, três, quantos forem Uh, possíveis a gente a gente estar nesse negócio e para isso a reputação da empresa é fundamental uh, e o compliance vem como talvez o principal a principal estrutura até normativa no âmbito da empresa uh, para a gestão da reputação. Claro que não é só o compliance compliance sozinho não faz a reputação de uma empresa mas uma empresa que tem um negócio sólido, que tem uma reputação a zelar, uh, estará mais preparada uh, para a gestão de sua reputação uh, se ela tiver uh, um compromisso com integridade, com padrões de integridade, com ética e com compliance, que é uma parte um pouco mais uh, mais rígida, normativa, no âmbito da empresa. Uh, então, para nós ter missão, visão, valores muito bem definidos e muito bem comunicados para o mercado para os funcionários, para fornecedores, para clientes e ter o programa de compliance alinhado com essas com missão, visão, valores, ter o código de conduta alinhado com esses valores, isso, esse conjunto formam a base, a sustentação ética da empresa. Então, quando, quando precisa fazer uma análise de, de um novo projeto, um novo investimento ou a venda de um ativo esses valores compõem a base de reflexão. Quando é interessante, por exemplo, fazer uma aquisição, claro que tem uma série de outros fatores, a lucratividade do projeto, etc., isso é evidente, sempre se considera. Mas, do ponto de vista ético, são esses valores, missão, visão, valores e código de conduta, que constituem a base ética da empresa para tomada de decisão. E, bom... Para nós é muito claro que uh, essa base ética atrai uh, jovens profissionais. Uh, nós fizemos uma pesquisa no mercado norueguês e o resultado foi que o povo norueguês, uh, vocês sabem que a Iara é um terço da área do governo da Noruega. O povo norueguês, a principal expectativa do povo norueguês em relação à Iara não é lucro, não é volume de vendas, não é margem, Principal preocupação do povo norueguês em relação à Yara é a manutenção dos padrões de integridade. A maioria absoluta do povo que participou dessa pesquisa respondeu que eles, eles principal valor para eles nessa empresa é a manutenção da ética e da integridade. Então, para nós essa é a base de sustentação para atrair talentos, para vender o nosso produto, para manter a nossa reputação para nos comunicar com a mídia, com fornecedores, a gente lida com fornecedores de jurisdições bastante delicadas do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de anticorrupção, do ponto de vista de direitos humanos. Então, toda vez que a gente precisa negociar um contrato e a gente vem com essa base, olha, nosso contrato precisa ser assim, nós precisamos de uma cláusula de compliance, nós precisamos que vocês uh, manifestem aderência aos nossos padrões, ao nosso código de conduta para parceiros de negócios, etc. A gente entende que isso forma essa reputação e, evidente, nos ajuda uh, no longo prazo.
2: E Fabrício, falou um pouquinho ainda do programa de compliance, uh, que esse também é um tema que preocupa as organizações. Quando uh, identificada a conduta, e daí se puder falar um pouco como vocês fazem o acompanhamento do, do programa, uh, quais seriam uh, também as, as formas de unir aquela infração ao, ao, ao Código de Conduta e Ética da companhia? Se puderes comentar também quais seriam as boas práticas adotadas
0: pela Iara? Claro. Miguel, um, o nosso programa de compliance ele tem 15 elementos. E, e o, o desenho desse programa, a própria estrutura desse programa, ela seguiu as principais legislações globais sobre compliance, principalmente a legislação anticorrupção do Reino Unido e a FCPA, que é a legislação americana para a corrupção uh, no exterior. Uh, todo o nosso programa é baseado nessas legislações, mas ele tem mais elementos do que essas legislações exigem. Uh, investigação é um dos 15 elementos. Investigação de, de quebras de políticas da empresa ou violação ao código de conduta ou fraude, qualquer violação ela sempre é investigada, mas só para deixar claro que a investigação é um dos elementos, desses 15 elementos. Um outro elemento muito importante é a questão da disciplina. Então, esses dois elementos se combinam. No ponto de vista da, da investigação, primeira coisa que a gente faz, eu fui chefe global de investigações por três anos, primeira coisa que a gente faz é, a gente tem as o código de conduta muito claramente comunicado para todos os funcionários e as principais políticas da empresa, todos são muito bem comunicados. Segundo ponto, nós temos um procedimento de investigação que estabelece quais são os poderes do investigador, quais são os direitos do investigado, como o departamento protege eh, investigado, aquele que reportou a violação, as testemunhas que precisam ser ouvidas no curso da investigação quais são os direitos do investigado e quais são os limites de atuação do investigador. Eu, como investigador, não posso fazer o que eu bem entender, eu não posso violar direitos do investigado. Então, esse procedimento de investigação é quase como uma lei que regulamenta a atuação do investigador. E a gente sempre tratou esse procedimento e as investigações de uma forma muito profissional. E essa é a exigência do regulador, do órgão regulador norueguês, britânico, norte americanos principais, digamos, as legislações que estão mais na frente dessas questões, eles exigem, primeiro, que não se deixe de investigar nenhuma alegação de, de violação à lei ou a código de conduta ou outras políticas da empresa, todas têm que ser investigadas, documentadas, os direitos e deveres de todos os envolvidos numa uma investigação têm que ser observados e, ao final de uma investigação, a empresa precisa obrigatoriamente que endereçar esse tema. Então, se, se uma violação é identificada, a empresa precisa endereçar. E o endereçamento, quando, ao final de uma investigação, quando a gente documenta uma violação, esse endereçamento é tratado no âmbito da IARA, um documento chamado Diretriz de Sanções Disciplinares. Esse documento estabelece quais são as sanções que um funcionário da empresa pode sofrer em função de uma investigação, estabelece quais são os critérios para se decidir sobre qual dessas sanções vai ser aplicado e estabelece quem toma essa decisão, que é um comitê formado pelo gerente ou pelo líder daquele funcionário, recursos humanos, muitas vezes o jurídico está envolvido ou compliance também. Então... Todos esses procedimentos precisam ser postos antecipadamente para que todos os funcionários saibam. Olha, se eu for reportado no hotline, é assim que eu vou ser tratado. Esses são os meus direitos, esses são os meus deveres, esses são os poderes do departamento de compliance na investigação, esses são os limites até onde eles podem ir, e essas são as sanções que eu posso sofrer. Isso tem que ser previamente estabelecido, porque senão fica muito arbitrário por parte de quem investiga ou de quem decide a sanção. Assim, nós fazemos investigação, nós temos uma média de mais de 200 casos por ano, nós temos um hotline administrado na Holanda, fora da empresa, a gente protege a anonimidade, a gente protege a confidencialidade, qualquer pessoa pode reportar, inclusive externos podem reportar, funcionários de provedores de serviços ou de, de fornecedores, ou mesmo fazendeiros, clientes que usam o nosso produto, etc. Um, e nós não temos acesso à mensagem original para efeitos de proteção, de confidencialidade e anonimidade. As pessoas podem deixar seus seus reportes nesse nesse hotline, tanto por escrito quanto verbalmente. Deixa a mensagem escrita e enviada para nós, que não haverá retaliação. Não tem como nós tentarmos identificar quem deixou aquela mensagem para uh, para efeitos de proteção de retaliação. E a não retaliação é fundamental. Assim como a confidencialidade numa investigação, a não retaliação é fundamental. A gente incentiva que as pessoas reportem, a gente procura desmistificar o reporte, a gente procura mostrar para as pessoas que quem reporta ajuda a empresa e não prejudica a empresa. Quem reporta não é um dedo duro, está ajudando a manter essa cultura de integridade, mas para isso a gente precisa também garantir que quem reporta vai ser protegido. Então esse é o, esse é o, digamos, esses são os principais pontos de uma investigação. Um, mas um, acho que quando se fala em compliance, a principal mensagem é que investigação é uma, uma atuação do departamento bastante reativa. E, e a gente gosta, a gente acredita que compliance precisa de investigação, precisa de punição, isso é uma exigência do órgão regulador, mas o principal fator de sucesso para o um departamento de compliance é ser proativo, dar treinamento, uh, aconselhar o negócio em, em projetos, em aquisições. A gente conseguiu, depois de um certo tempo, inserir exigências de compliance pra, em praticamente todos os procedimentos internos da empresa. Então, numa aquisição, compliance estará presente analisando o alvo da aquisição, os empregados, etc. Numa numa venda de ativos a mesma coisa. Então, esses, digamos, serviços adicionais da área de compliance são talvez mais relevantes do que investigação hoje para a Iara, porque a gente passou, digamos, a curva de aprendizado, a gente teve muita investigação, a gente teve muitas sanções disciplinares aplicadas, demissões, casos graves... E hoje a gente entende que o nível de maturidade está bastante elevado e que as pessoas entendem o que significa esse programa de compliance, estão mais aderentes ao programa. Então a gente é muito proativo em due diligence de, de fornecedores, de clientes, uh, a gente está trabalhando muito com direitos humanos agora, uh, fazendo pesquisas com fornecedores, pesquisas na área de transportes, justamente para... Incorporar a cultura de integridade para além, digamos, de uma ideia de um compliance polícia, compliance policialesco que está aí para achar problema e punir as pessoas. Embora seja fundamental ter a função de investigação. E,
2: Fabrício, com relação aos temas da agenda do departamento de compliance, imagino que a IARA, por ter operações em diversos países, ela tem como temas de preocupação a lei anticorrupção. A lavagem de dinheiro, a responsabilidade até criminal de empreendedores, gestores. Quais seriam os principais temas, vamos dizer assim, dessa gestão? E com relação à operação do Brasil também, que é relevante, como é que vocês observam aí da Noruega e essa visão global? Quais são os principais temas aí dessa gestão do compliance no Brasil? Se puderes comentar um pouquinho também.
0: Claro, Miguel, a questão do, do, em geral, a gente, o principal foco da área de compliance é evitar, digamos, no caso da Yara, nós começamos o nosso programa de compliance com uma visão bastante focada em anticorrupção, por razões que o mercado conhece. Nós precisamos desenvolver o nosso programa com base na anticorrupção. Então, é, o nosso programa é muito forte em anticorrupção. Com o tempo, nós fomos nos desenvolvendo em outras áreas. Por exemplo, antifraude, lavagem de dinheiro, direitos humanos, due diligence. do diligence a gente faz em tudo que tu pode imaginar. A gente faz due diligence em, em parceiros usuais de negócio eu tenho um sistema que manda um questionário para o parceiro de negócios sobre integridade, padrões de integridade, esse questionário volta, a nossa equipe analisa esse questionário envolve o um negócio para fazer uma análise desse questionário, etc. Isso tudo é documentado, fica no sistema. A gente faz do diligence em alvos de aquisições, em potenciais compradores de ativos da empresa, Existem muitas parcerias estratégicas da Iara que, que a Iara, digamos, desenvolve sem necessariamente ter uma operação financeira, sem, sem que seja uma operação de compra e venda. E nessas parcerias de negócio, nós fazemos do diligence, o nosso, nosso padrão de do diligence é bastante profundo. Essas são as principais preocupações. Recentemente a gente começou com... com direitos humanos com foco no, no que o mercado conhece por ESG (environmental, sustainability and governance) um, e, e nós fazemos a gestão dos direitos humanos dentro do, do digamos da, da, estrutura de ESG. Um, nós fizemos auditoria nos principais sites, nos nossos principais sites. Depois nós fomos para auditorias em parceiros de negócio, principalmente uh, na linha na, em toda a cadeia de fornecimento dados os riscos envolvidos com as jurisdições desses principais fornecedores. Então, a gente vai ampliando, à medida em que os elementos do nosso programa vão se amadurecendo, a gente vai ampliando e desenvolvendo outros. O ponto é que, tecnicamente, eu te diria que empresas que têm um programa de compliance sólido, com esses procedimentos documentados, um, esses procedimentos são a principal linha de defesa para uma empresa se, porventura, ela se ver envolvida em, em, em escândalos, em um, procedimentos criminais, etc. Então, a principal uh, ideia é que nós estamos protegendo os nossos executivos com esse programa. Esse programa serve para proteger a empresa e os nossos executivos, num primeiro momento. Num segundo ponto, nosso programa serve para influenciar os mercados onde a gente atua, porque a gente gostaria que os nossos parceiros de negócio tivessem semelhantes padrões de integridade. Então, isso em geral, sobre como a gente vê o nosso programa e como a gente vai evoluindo nos seus nos seus elementos. Cada um desses 15 elementos tem suas políticas, seus procedimentos, equipes tratando, sistemas tratando informações e tal. A gente é muito voltado à análise de de dados e análise de transações preventivas, prevenção de fraude, etc. Então, isso em geral é o programa de compliance. Agora, no que se refere ao Brasil, é... o nosso programa ele é global. Nós não temos um programa específico para o Brasil. É... Nós entendemos que, por estarmos bastante alinhados com a legislação do Reino Unido, norte-americana, norueguesa, estamos também bastante bem alinhados com a legislação brasileira, inclusive acho que nós temos um programa de compliance um pouco mais restrito do que a legislação brasileira exige. Então, nesse ponto, a gente trabalha com algum conforto no Brasil e a ideia de flexibilização de um programa de compliance, quando ele é global, o modo como nós encontramos, digamos, o modo que nós encontramos para flexibilizar Uh, diante das peculiaridades de regiões específicas ou países, jurisdições específicas, uh, a gente atua em 150 países e tem escritórios em quase 60. Então, pra gente, bom, como é que nós podemos nos adaptar para as peculiaridades de jurisdições diferentes da norueguesa, que a maioria das jurisdições são diferentes da, da norueguesa em termos de risco de corrupção? Nós temos equipes situadas em todos os continentes, essas equipes reportam para o escritório de Oslo. E nós temos, então, um processo de análise de riscos dentro do departamento de compliance, que um, uma análise de risco é exclusivamente para a área de corporate, casa matriz, uh, e cada região tem o seu processo de análise de riscos. Então, o Brasil, que é a maior operação nossa, uh, o Brasil tem lá seu time de compliance eles, nós temos um processo de análise de risco que é padronizado, é global, mas eles fazem análise de risco do Brasil, propõem para a Casa Matriz, para o nosso time aqui, nós aprovamos aquela análise de risco e nós aprovamos as ações, as respostas aos riscos que eles sugerem. Então, eles aplicam um programa global, mas no âmbito local existe uma análise de risco específica para aquela jurisdição com respostas específicas para aqueles riscos que foram identificados. Isso me parece que vale para qualquer tipo de empresa, tu pode muito bem desenvolver uh, as principais diretrizes, principais políticas uh, na alta gestão da empresa e depois, conforme o negócio se desenvolve, uh, regiões ou tipos de negócios diferentes, pode-se desenvolver análises específicas de risco mesmo que sejam riscos de compliance, mesmo que o código de conduta seja o mesmo para essas para essas regiões. Então assim assim a gente tenta flexibilizar essa questão do Brasil. No Brasil os nossos principais nossas principais preocupações são obviamente corrupção, fraude. Nós temos uma preocupação muito grande com o tema de, de proteção de dados, mas nós seguimos a diretriz europeia no mundo inteiro. Então a gente entende que está bem está bem equipado nesse ponto uh, e nós temos muito foco no Brasil em due diligence e gestão de terceiros. Nós temos, empregamos muitos recursos uh, para garantir que nós conseguimos levar para os nossos principais parceiros de negócio o nosso código de conduta para parceiros de negócios, que nós consigamos uh, desenvolver cláusulas que estabeleçam padrões de integridade Uh, se não os nossos, muito similares aos nossos. Uh, nós fazemos do diligence permanente nos nossos parceiros de negócio, segundo, a gente tem uma matriz de risco, então, uh, essa matriz de risco nos diz em quais parceiros de negócio a gente precisa focar um pouco mais de do diligence. Uh, esses são os principais riscos do Brasil, corrupção, fraude, dados, proteção de dados e integridade de parceiros de negócio mas um, no hotline aparece de tudo em todas as jurisdições. Mas seria, eu quero deixar bem claro também o seguinte: nós, uh, o Brasil é muito importante para a Yara e não é por acaso que eu estou aqui. Nós temos vários brasileiros aqui, mas o Brasil é muito Brasil é 40%, entre 40 e 50% do negócio global da Yara. Uh, os brasileiros aqui são muito respeitados. O Brasil é muito respeitado pela pujança do agronegócio. Uh, pelo tamanho que nós temos no Brasil, massa crítica, uh, a Iara Brasil representa criticamente uh, muito para a Iara globalmente. Você tem muitas pessoas sendo levadas do Brasil para outras regiões, para trazer conhecimento, para trazer tecnologia, para trazer expertise e tal. Uh, então, assim, os brasileiros em geral e o negócio da Iara no Brasil é muitíssimo respeitado aqui na Casa Matriz, muito mesmo. Então, uh, e, do ponto de vista de compliance, é evidente que as pessoas têm uma preocupação considerando as, as peculiaridades do Brasil, mas confiam que o programa é maduro o suficiente para, nos digamos, nos proteger. Então a gente navega com algum conforto no Brasil, sempre vigilante, mas com algum conforto no Brasil. Gostamos e respeitamos demais a operação do Brasil.
2: muito satisfeito em ouvir essa apresentação aí, de forma breve, desse belo programa de compliance, muito robusto, efetivo, e também ouvir um pouco do, do Brasil aí, e essa troca. Uh, eu faço minha última pergunta, depois deixo para o colega Rodrigo seguir com as perguntas. Uh, como o Nexo é formado por empresas familiares, uh, que medida também um pouco essas boas práticas aí de compliance, gestão de, do programa de ética, Uh, podem ser levadas para outras empresas de, de menor porte com esse cunho aí de, de controle familiar.
0: Obrigado.
2: Miguel, eu, eu
0: penso que primeiro ponto é que toda empresa deveria ter uh, alguns elementos da questão de ética e de compliance uh, nos seus quadros, na sua gestão. Toda empresa deveria ter. E toda empresa deveria ter, por acreditar, Uh, e não porque não como resposta a um evento indesejado. Esse é o primeiro ponto. Uh, não esperem para desenvolver um programa de compliance porque uh, houve uma denúncia de corrupção ou porque um funcionário praticou uma fraude uh, que causou prejuízos para a empresa, etc. Uh, no caso de anticorrupção, ter um programa de compliance antes de ter um problema, uma acusação, um processo judicial é relevantíssimo. As empresas que se encontram diante de um processo judicial envolvendo um escândalo de corrupção e já tem um programa de compliance, tem muito mais chances de se defender. O programa de compliance em si é a sua defesa do que quem não tem. Uh, então, uh, me colocando, e uh, eu venho de uma família, eu talvez uh, fosse ser um herdeiro de um negócio familiar também, mas que eu acabei por várias circunstâncias da, não seguindo com essa ideia, uh, me colocando no lugar de um, uh, de, um de vocês ou de, uh, de um líder de uma empresa familiar, uh, eu gostaria de estar protegido. Eu gostaria de ter a segurança e o conforto de que Uh, eu tenho uh, a estrutura uh, necessária, jurídica e uh, de compliance para me proteger, caso um funcionário meu, uh, em quem eu deposite confiança, uh, haja de uma forma com a qual eu não concorde. Mas uh, é muito difícil, uh, juridicamente, o, os empresários, os diretores, os tomadores de decisão das empresas, eles são responsáveis pelo pelos atos dos seus subordinados, inclusive subordinados com poder de decisão. Uh, eles são responsáveis por uh, vigiar, por controlar os seus subordinados. Uh, e isso não é fácil de fazer, talvez seja impossível controlar o que todo, todos os funcionários fazem no âmbito de uma empresa. Como não é fácil ou não é possível fazer isso, então é mais fácil desenvolver um programa que seja adaptado à empresa, e aí eu entro nessa questão de como as particularidades de uma empresa familiar uh, se, a, se amoldam a desenvolver um programa de compliance. Uh, eu posso desenvolver um programa de compliance que seja adaptado às particularidades da minha empresa. Uh, o que o legislador exige, e isso não é só o legislador brasileiro, qualquer legislador uh, no mundo, o que eles exigem é que o programa de compliance seja uma resposta proporcional à exposição que aquele negócio tem a determinados riscos de compliance. Então, eu não preciso uh, olhar para a Iara, que é uma multinacional com 20 mil empregados, uh, e copiar tudo aquilo. Eu, talvez, dos 15 elementos do programa da Iara, três sejam aplicáveis a uma empresa familiar. Talvez dois, talvez cinco, não importa. O que importa é que se faça, se desenvolva um programa, se desenvolva um código de conduta que ponha para o mercado e para os funcionários, quais são os padrões de integridade dessa empresa. Primeiro passo, faz um código de conduta que reflita aquilo em que a família, em que os, os tomadores de decisão acreditam. Depois, faz uma análise de risco da exposição dessa empresa. Ela tem, por exemplo, interações com o poder público? Se tem interações com o poder público, o risco de corrupção é maior do que se não tem. Então, essa só, esse é só um exemplo, existem dezenas de perguntas que precisam ser feitas para desenvolver um, uma análise de risco e entender qual a exposição de cada empresa e desenvolve o programa de compliance a partir dessa necessidade, dessa exposição. Nenhuma legislação estabelece qual é o programa de compliance que as empresas têm que ter. Elas querem que as empresas tenham um programa de compliance, mas qual, qual a exposição ao risco? Isso é uma questão que o profissional capacitado precisa desenvolver para a empresa. Então, eu diria, as empresas familiares, usariam um, um ditado que eu sempre ouvi da minha sábia avó, para as empresas familiares em relação a compliance, simplesmente comecem, comecem a desenvolver um programa. Desenvolvem um código de conduta primeiro e dali segue vai desenvolvendo três quatro elementos de compliance vai equipando as equipes não precisa ter um compliance officer que uh, um salário estratosférico vocês podem começar com envolvendo RH aquelas que têm jurídico podem envolver jurídico uh, não deixem tudo embaixo de um só departamento crie uma certa uh, separação de funções para ter o princípio dos quatro olhos nessas nessas funções e se a empresa cresce a ponto de bom precisar ou recomendar que se tenha um profissional responsável por isso, ok, e com o tempo, dependendo do desenvolvimento, bom, a Yara tinha um profissional em 2009 e hoje tem uma equipe de 17 profissionais exclusivamente para compliance. Então, depende do desenvolvimento da empresa. O que o legislador quer é que a alocação de recursos por parte da empresa para o tema de compliance seja proporcional à exposição que a empresa tem aos riscos de compliance. Então, essa é, a, essa é a ideia.
3: Bem, Fabrício, isso é uma pauta grande, longa, mas inesgotada ainda, né? Foi bom ter te ouvido falar sobre compliance, sobre essa ótica mais abrangente na organização. Quando se começou a falar em compliance na governança, lá nos anos 90, o termo compliance era adotado normalmente como sinônimo de adequação jurídica. Era proteção e adequação jurídica, basicamente, né? o tempo, passou a incluir processos internos, metodologias de trabalho, políticas de estoque, gestão de pessoas. Enfim, do chão de fábrica à presidência, hoje, compliance é um assunto que, dados os seus exemplos, todo mundo presencia, conhece e sabe como acessar quando necessário. É, hoje também é impossível não envolver ética e valores da companhia nessa discussão, pela, pelo caráter formador e, e pelo caráter protagonista que a compliance acaba uh, ocupando para par com a gestão da companhia como um todo quais são os pilares da IAR para garantir um, um core forte é né, um núcleo forte para longo prazo mas flexível para cada negócio ou para cada região global ou para cada estratégia uh, que a empresa uh, implementa e quais pontos são essenciais, quais têm maior amplitude no dia a dia que estão presentes aí nas atividades de compliance da Iara atualmente.
0: Rodrigo, como eu mencionei antes, a questão do, do o programa em si, na Iara, é um prog programa global. As políticas são globais, mas elas são desenhadas de uma forma, com um teor de aquilo que no juridiquês a gente chama de cláusulas abertas, Uh, claro que existem aquelas políticas de zero tolerância com corrupção, zero tolerância com pagamentos facilitadores, zero tolerância com retaliação e assim vai, conflitos de interesse, etc. Uh, mas essas sobre as quais nós não negociamos, elas se aplicam, elas se amoldam a praticamente todas as situações. Nós nunca tivemos um exemplo de uma situação em que nós precisamos flexibilizar uma, uma dessas políticas de zero tolerância em uma situação específica. O modo como a gente faz para flexibilizar conforme linhas de negócio ou conforme jurisdições são, primeiro, essa regionalização do departamento. A gente tem esse núcleo estrutural na Casa Matriz, que é composto pela pela liderança do departamento e pelas pela gestão dos principais sistemas que o departamento tem. Uh, e mesmo que eles sejam globais como hotline, do diligence, etc. Uh, e localmente, então para entender aquelas peculiaridades da jurisdição, da cultura local, uh, do negócio local, nós então temos os nossos times regionais uh, que fazem, digamos, a interpretação dessas políticas conforme as necessidades daquele negócio. Eu não estou querendo dizer que eles vão flexibilizar a zero tolerância à corrupção. Isso não vão fazer mas por exemplo eu dou só um exemplo alguns países da Ásia têm uma tradição de na celebração do a celebração semelhante ao Natal para eles eles chamam de Diwali e eles dão presentes e, e não dar presente naquela cultura é uma ofensa simplesmente é uma ofensa nós temos uma política no nosso código de conduta de que nós preferimos preferimos não dar e receber presentes Uh, ainda assim, o nosso pessoal de alguns países da Ásia nos comunicam, olha, eu não posso não dar presente. Uh, inclusive, para algumas pessoas que eu tenho certeza que vocês, a Casa Matriz, uh, tentariam vetar que nós déssemos presente. Uh, e nós, então, entendemos que uh, nós precisamos respeitar essa cultura uh, sem violar o nosso código de conduta. Então, a gente estipula... Embora preferimos não dar e receber presentes, nós temos um limite no código de conduta de que presentes não podem ser superiores, tanto para dar como para receber, não pode ser superiores a 75 dólares. Então, a gente combina com eles, olha, eu quero uma lista de é, para quem vocês querem dar presentes, eu quero saber quais são os valores desses presentes, eu quero uma pré-aprovação dessa lista e desses presentes das principais linhas de gestão nesse mercado específico, Uh, e desde que esses presentes sejam inferiores a 75 dólares. Esse é só um exemplo. Uh, então, nós nunca precisamos uh, uh, rasgar o nosso código de conduta ou alguma outra política da empresa uh, em casos em que nós tivéssemos que entender a cultura local. Uh, na Europa, mesmo no, na América Latina, em Natal não se dá presente. Nós não damos e não recebemos presente como regra geral. Mas a gente entende que em algumas jurisdições isso pode ser praticamente mandatório, conforme a cultura local, e por isso a gente tem esse limite de 75 dólares. Evidente, desde que não haja conflitos de interesse envolvidos nesse dar e receber presentes, desde que o presente não tenha, por fim, influenciar uh, um resultado uh, para a empresa, um resultado de negócios, etc. Uh, então, são as equipes locais, com suas análises de risco localmente, que nos permitem flexibilizar uh, onde a gente pode flexibilizar e não são em muitos e não são em muitas políticas que a gente flexibiliza mas é mais ou menos por aí que a gente que a gente segue e não temos tido grandes problemas em relação a isso mas o principal fator eu diria para isso é que a nossa empresa se desenvolveu a questão do compliance se desenvolveu tão bem nos últimos anos que Uh, o principal o, o elemento número um do nosso programa de compliance é nós chamamos de tone at the top, basicamente é o comprometimento da alta gestão uh, manifestação da alta gestão uh, e isso é uma coisa que é fundamental para as empresas familiares que não adianta eu ter um código de conduta eu ter um programa de compliance e a família ou o, o principal gestor dessa empresa uh, não valorizar esse programa então os gestores precisam valorizar esse programa. Nós temos uma série de iniciativas uh, em que os próprios gestores treinam as suas equipes em temas de compliance. Um, e não adianta o ser humano ter uma boa dose de, de hierarquização quando um chefe reúne seu time e treina sobre compliance exclusivamente ou decide fazer um... abrir todas as reuniões com cinco minutos em discussões de ética e compliance, uh, os times começam a entender com o tempo o quão sério essa empresa leva o tema de compliance, e isso vira quase que um piloto automático, culturalmente, essa cultura se desenvolve naturalmente a partir uh, do discurso muito forte das lideranças, e eu acho que isso, me parece, tenha sido o principal fator para a gente não ter grandes, uh, grandes desafios em regiões ou em jurisdições mais delicadas. Uh, desde o CEO, por toda a linha de gestão, por toda a liderança da empresa, o discurso em torno do compliance é muito forte. A Yara diz que uh, compliance e segurança são as licenças para operar. Sem isso, nós não operamos. E já executamos esse esse mandamento várias vezes. Já Perdemos negócios, decidimos não celebrar contratos uh, em casos em que, do ponto de vista de compliance, nós não tínhamos a segurança que a gente queria. Muito
3: bem. Uh, a Yara produz uh, mais do que fertilizantes, né, Fabrício? E tem um papel importante na formação do agronegócio brasileiro e internacional, tanto através do exemplo, quanto do impacto econômico e financeiro e da representatividade que ela ocupa. E tem, inclusive, agricultura de precisão, serviços de aplicativos com orientação baseada em imagens para agricultor, em que vocês têm coisas muito diferentes do que simplesmente aquele produto tradicional pelo qual a área é conhecida fora do meio do agronegócio. Enfim, uma série de inovações não relacionadas diretamente ao produto principal tá? é uma coisa que nos chama bastante atenção e é um é um grande óbice na gestão da inovação é justamente a compliance nas grandes companhias né quando a gente coloca ali uma um processo de inovação aberta com startup ou fornecedores menores é, as regras da grande companhia elas são normalmente muito distintas da flexibilidade da pequena companhia né? Como vocês se adaptam? Qual é a amplitude dessa flexibilidade na, na questão da inovação propriamente? Ou não? Não há, não é necessário, enfim. E como esse assunto tem progredido nesse período de volatilidade, complexidade, em que em poucos meses o mundo se tornou diferente todo mundo tem que se reinventar muito rapidamente? O que mudou e o que vai mudar na visão de vocês aí que afeta a área diretamente?
0: Eu diria, Rodrigo, acho que tem duas, duas respostas para essa pergunta. Uma é, é como, nós, como nós lidamos com o nosso negócio de digital. Nós temos uma unidade de negócio chamada Digital Farming, uh, e essa unidade que desenvolve esses aplicativos uh, que tu mencionas. Uh, essa, essa unidade é 100% vinculada a todos os negócios da IAR, ela não é uma unidade autônoma do ponto de vista uh, de, de governança. Isso significa que o código de conduta, todas as políticas de compliance se aplicam a aquele negócio. Então a gente a gente investe muito em treinamento para esse time porque é um time novo e é um time que não pensa do não pensa agro É um time digital, é, digamos é o tipo de é o tipo de mente Google, é Facebook são são engenheiros, são engenheiros de de, de dados. Uh, preocupados em desenvolver aplicativos, eles nem sabem o que, que é, ou, claro que sabem o que, que é agronegócio, mas eles não têm o pé, eles não têm o pé na fazenda e não tem digamos, o conhecimento químico de fertilizante, etc. Então a gente treina muito eles, a gente desenvolve é, análise de riscos específicas para eles, a gente tem uma pessoa... Uh, embora o nosso programa de proteção de dados seja um programa global, nós temos uma pessoa cuidando de proteção de dados exclusivamente para essa unidade de negócios. Claro, o programa é global, essa pessoa é responsável por aplicar, faz, fazer respeitar o programa global. Uh, nós temos, claro, investigações quando necessário, o processo de due diligence funciona para eles como funciona para qualquer outra área de negócio. Uh, e um, nós tivemos um, um, uma situação que um parceiro de negócios, não da área digital, mas um parceiro de negócios de uma outra área, uh, que, que é muito voltado para a área digital, esse parceiro de negócios teve um processo judicial com uh, uma alegação muito grave, que a alegação era de que um outro cliente desta empresa tinha usado essa empresa e aplicativos dessa empresa, Uh, para fazer. Uh, para traficar humanos. Uh, violação grave de direitos humanos. Nós ficamos sabendo disso e discutimos com essa empresa. Bom, obviamente não é conosco esse problema, nós sabemos que esse problema é com outros clientes de vocês, mas para nós continuarmos trabalhando com vocês, a gente precisa que vocês garantam que vocês implementaram uh, políticas protetivas e que não vão ter esse problema mais, principalmente conosco, mas vocês precisam elevar, elevar o padrão de integridade de vocês. Uh, e eles, então, uh, nos, nos mostraram muito do que eles estavam fazendo e, e juntos, inclusive, nós desenvolvemos algumas boas práticas nessa área digital. Uma delas foi, uh, nós criamos um comitê de ética exclusivo para a área digital uh, e nesse comitê de ética nós analisamos todos os projetos, uh, todas as iniciativas, ainda antes de serem lançadas, Uh, discutimos os projetos do ponto de vista ético, por exemplo, uh, temas como manipulação do comportamento do consumidor através da mídia digital, aquilo que a gente vê hoje no Facebook, que a gente vê inclusive manipulação de eleições, esse tipo de problema, a gente tenta trazer para o nosso mundo e provocar essa discussão uh, com os laboratórios e com as lideranças da, da, da unidade de digital. Então, nós queremos garantir que os nossos aplicativos não sejam usados de forma antiética, que eles não manipulem comportamento de, 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 de clientes, que todos os aplicativos estejam vinculados a um conceito de fertilização sustentável. Seria muito fácil os nossos aplicativos empurrar fertilizante para os fazendeiros e quebrar um fazendeiro. A fertilização excessiva não é boa, ela prejudica o agricultor. Então, esse tipo de, de reflexão, reflexões em torno dessas, digamos, essas preocupações que se tem hoje em dia na questão digital de uh, o, o capitalismo de... de uh, uh, eles chamam de o capitalismo que vigia as pessoas, que manipula as pessoas, que controla as pessoas. Todas essas ideias a gente procura trazer para pro, esse comitê e garantir que, primeiro, nós não tenhamos esse tipo de problema. Segundo, que as características dos nossos aplicativos sejam comunicadas para os seus usuários, que os agricultores tenham a capacidade de entender como o aplicativo funciona e de aderir ou não aquele aplicativo, que não sejam aqueles contratos de 500 páginas, como a gente só vai dando ok no, no nosso celular ou né, no smartphone e tal. Então, esse tipo de preocupação com transparência e com o tratamento ético do usuário daquele aplicativo estão uh, muito presentes para nós. Assim, a gente vai levando uh, esse negócio digital e tem funcionado muito bem até aqui. Uh, nós temos... Bom, esse é o ponto de vista do nosso próprio negócio. Nós temos algumas iniciativas com startups também, uh, muitas vezes com parcerias, uh, parcerias estratégicas, muitas vezes nós investimos em startups também. Então, o nosso trabalho, quando a gente tem é, é, negócios com empresas menores... O nosso trabalho é definir quais são os padrões de integridade que regulamentam essa relação, seja ela uma joint venture, seja um investimento em ações, seja uma mera parceria. Nós procuramos definir, então, quais são os padrões de integridade. Em muitas das vezes, as empresas, as startups, não têm programa de compliance, não têm nenhum padrão pré-definido, embora eles sejam empresas éticas, caso contrário, nós não faríamos negócios com eles. Mas, então, nós desenvolvemos juntos padrões mínimos para suportar aquela parceria. Então, algumas assumem o compromisso formal, uma cláusula do contrato que vão desenvolver seu, seu código de conduta ou que vão adotar o Daiara e a gente, então, empresta esse conhecimento para eles. E, no caso de parcerias, cada caso tem um tratamento específico dependendo das suas peculiaridades. O que eu posso te garantir e é o que, digamos, é esperado do nosso órgão regulador é que nós uh, endereçamos esse tema em todas as parcerias, seja qual natureza jurídica for, nós sempre vamos endereçar o tema de compliance. E a solução pode variar conforme o caso, pode ser, uh, bom, essa empresa vai adotar todo o programa da IARA, Uh, ou se for uma joint venture, a joint venture vai aplicar o da IAR, e nós vamos, então, treinar e implementar todas as políticas lá. Muitas vezes a empresa tem, ou outro acionista tem o seu programa e a gente concorda que adotem o deles. O que nós garantimos é que o assunto não passa desapercebido. Sempre ele é tratado em todas as iniciativas. Essa é a política e nós não abrimos mão disso. E é por isso
3: que vai isso. funcionando ano após ano, né, Fabrício? Certamente, Sim. É isso que faz com que é, seja tão presente, dê tão bons resultados. Enfim, uma última pergunta, então, e acho que a gente passou por vários pontos distintos aqui, mas é, tem um que eu gostaria ainda de, de, de explorar. É, tem um postulado tempo, atemporal, eu diria, relacionado a compliance, que diz prevenir com compliance para não remediar com o caixa. Né? E caixa nunca foi tão importante. Quanto nas crises, em especial a atual causada pelo Covid-19, então, em todo o mundo. Tá? É, quanto essa transformação, essa movimentação de, do mundo inteiro então tão pouco tempo é, dificultou, facilitou, enfim, o cumprimento das práticas de compliance, quais seriam os pontos de atenção principais nesse momento de transição de um modelo é, tradicional, vamos dizer assim, de um modelo já conhecido para um novo modelo? E como a ética, os fatores ambientais e sociais estão sendo revisitados agora nesse período de transformação em que as pessoas estão vivendo diferente, consumindo diferentes, é, quais são os pontos de atenção em especial para as empresas brasileiras na televisão?
0: Eu, eu, de novo, te respondo com duas respostas. Primeiro, como nós tratamos isso internamente e quais foram os desafios externos que a gente que a gente encontrou? Do ponto de vista interno Primeiro, a Yara não parou, a pandemia não nos trouxe grandes efeitos, talvez em função de ser uma indústria primária e questão alimentícia sempre foi reconhecida, inclusive pelos órgãos governamentais como como indústria primária e atividade essencial. Então, nós não tivemos quedas em faturamento, em volumes de vendas, em margens, foi, tem sido um ano normal até aqui, é muito volátil porque é comoditizado, fertilizante, então Uh, tudo pode mudar, mas até aqui tem sido uh, bastante interessante para nós. Uh, nós tivemos uma oportunidade, a pandemia nos trouxe uma oportunidade muito legal e aqui fica uma, uh, talvez para mesmo para empresas familiares, eu acho que a, a, a palavra do líder uh, em qualquer empresa é tão forte, é tão importante, uh, a pandemia nos revelou um lado da alta gestão que, digamos, antes, quando a gente tinha um business as usual, uh, nem sempre ficava claro. Uh, o nosso CEO, quando 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 a pandemia estourou, começaram a fechar os mercados, etc., ele anunciou um programa da empresa de garantia de renda para funcionários e terceirizados no mundo inteiro. Uh, quem fosse afetado pela pandemia e precisasse... Uh, parar, mesmo que fosse uma suspensão de atividades em função da pandemia, ou mesmo desligamento, inclusive de empresas terceiras, uh, a Iara garantiria três meses de renda uh, para essas pessoas, independentemente da circunstância. Uh, ele se comunicou muito com os funcionários, linha direta, com blog, com e-mails para todos os funcionários, manifestando solidariedade, proteção, uh, em, em, explicando para os funcionários que a empresa não faria demissões em função da pandemia. Quer dizer, ele veio com um lado humano e, obviamente, ético, uh, muito claro, com uma mensagem muito clara para que as pessoas se tranquilizassem, mantivessem os seus negócios uh, e que passassem, superassem uh, a questão da pandemia, inclusive com as suas próprias angústias. Né? As pessoas... Uh, muitas pessoas, uh, só por estarem em casa, não puderem sair para o escritório, encontrar os colegas, etc., isso causou sofrimento para muita gente. Então, todas essas preocupações, obviamente, aqueles que ficaram doentes e foram tratados, uh, a nossa alta liderança foi muito proativa e mandou uma mensagem muito confortante para todos os funcionários. E esse lado, é claro que a gente conhecia o nosso CEO e a nossa alta gestão, mas em função da pandemia, esse lado humano floresceu muito, com muita evidência. E foi uma liderança com bastante empatia, com muita motivação das equipes, muito carismática. E eu acho que isso também ajudou a empresa a manter, esse, manter vendas, manter faturamento, manter margens, mesmo nesse período de pandemia, pelo menos até aqui. Então, nós garantimos uma certa segurança aos nossos funcionários, garantimos renda para quem inevitavelmente tivesse que sair da empresa mesmo para terceiros uh, o que foi muito bem recebido uh, e com isso talvez a gente tenha mantido a paz interna uh, e isso para mim é uma questão ética claramente é, um, é uma questão ética porque o que falou aqui foi o lado humano em primeiro lugar uh, e a gente conseguiu trabalhar e superar e enfrentar os, os desafios globalmente que a pandemia nos trouxe externamente os principais desafios que nós tivemos foram, primeiro, o incremento de interações com o poder público, pedidos de doações de várias esferas do poder público, aumento de doações, porque nós fizemos muitas doações também, nós tivemos alguns desafios em algumas transações entre fronteiras, trazendo produtos em portos, portos fechados ou fronteiras fechadas, passando com caminhão, nós conseguimos resolver pelo menos até aqui, todos todos esses desafios. Tivemos uma preocupação muito grande com o tema da corrupção, é porque a fronteira fechada, sujeito com caminhão, é muito fácil para um, para um fiscal fazer uma solicitação de um pagamento irregular, um pagamento facilitador ou corrupção, etc. Mas nós conseguimos lidar com esses desafios. Tivemos uma redução do contato humano no âmbito da empresa natural, as pessoas trabalhando de casa. Isso exigiu bastante também de, de todos os líderes da empresa para apaziguar suas equipes, dar suporte necessário, etc. Então, basicamente, o que nos mais os principais desafios para nós foram esses voltados às interações com o poder público no, no plano externo. Uh, algum, alguma questão envolvendo maiores concessões de crédito em alguns mer alguns mercados para alguns alguns agricultores mas uh, dentro do nosso padrão então acho que nós fomos muito felizes sortudos em termos de, de impactos da, da pandemia uh, mas os desafios que a gente teve acho que a gente lidou muito bem a partir principalmente dessa liderança vinda do senhor foi muito 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 comovente inclusive todos fomos nós,
3: de poder compartilhar essas suas experiências aí, num momento em que o assunto tão árido se torna tão afetivo. Muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado a vocês.
1: Realmente, acho que vindo das palavras de um professor, o Fabrício uh, também tem essa experiência né, de ser professor e eu acho que nos deu uma aula sobre ética e compliance e que a gente pode imaginar como aplicar isso em diferentes negócios. Né? Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a todos vocês, um prazer.
1: Agora a gente chega no momento, então, do programa de trazer um conteúdo adicional. E eu quero ver se tu consegue colaborar conosco e contribuir com alguma dica tua de leitura, um artigo, um filme, alguma coisa que te inspira.
0: Olha, Cristina, para quem quer. Se o, se o tema é exclusivamente compliance, quem quer entender um pouco de, de corrupção, é, todos esses programas da Netflix sobre o, o problema do Brasil, eles são bastante elucidativos. E eles mostram como a corrupção é sofisticada no Brasil. Aliás, esse é um ponto que, que eu queria ter comentado e, e me esqueci. É, a gente trabalha com bastante conforto no Brasil, porque é, também, porque, não só pela robustez do nosso programa, mas porque. A corrupção no Brasil é bastante, bastante sofisticada, não alcança uma operação relativamente simples como a nossa no Brasil. Mas para quem quer entender essa sofisticação, aqueles programas são muito bons. Para quem quer estudar compliance, entender quais são as, as tendências, as principais tendências internacionais, eu indico o blog FCPA, é FCPA.blog, é muito simples. Uh, e ali dá para subscrever e receber notícias de tudo que está acontecendo no mundo em termos de compliance: novas sanções, novos processos, acordos judiciais, acordos extrajudiciais, tudo que está acontecendo em termos de compliance. Eu, particularmente, gosto de filosofia, uh, e talvez por isso tenha me interessado muito por esse tema, tema da ética e, e etc. Então, uh, filosofia para mim é, é, digamos, a base onde eu encontro os meus valores de vida e fundamentação da vida, etc. Bom, a obra de filosofia que eu recomendo é do Bertrand Russell e se chama A Conquista da Felicidade. Embora ele pareça autoajuda, ele é de filosofia. Eu recomendo bastante esse livro para quem quer pensar nos, nos desafios da vida e, e refletir um pouquinho sobre como viver a boa vida. Que
1: legal, obrigada pela sugestão. E quem quiser refletir conosco também e seguir aprendendo sobre a vida, sobre os temas de compliance, de gestão, de famílias empresárias, de ética, participa da nossa conversa. Eu vou fazer, então, um convite. A gente quer ouvir a opinião de quem nos escuta, a sugestão. Então, nos procure e nos siga nas redes sociais. A gente está no Facebook, como nexogc.com.br. Estamos também no Instagram, como arroba e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais, entra na nossa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, a gente pode fazer essa informação circular. Esse foi, então, o novo episódio do NexoCast, Cast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio teremos mais insights, mais conteúdo voltado a gestão, inovação, empreendedorismo e governança para as empresas familiares. Estiveram conosco, além da nossa mesa virtual, lá nos bastidores, o pessoal da técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização, na edição, os profissionais Luiz Felipe Tevisani, Ramon Han, Duda Rocha, Giannia Romani, Denise Cruz e na direção Rodrigo Jacometti. Esse programa é um conteúdo original, do Nexo Governança Corporativa e tem a produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo NexoCast.
0: NexoCast, powered by União FM.